0: Det som Erik Brekko nevnte her, det, det kan jeg fullt skrive under på. Det var Det var godt i disse møtene. Jeg fikk være sammen med dere. Og jeg vet ikke, jeg tänkte på det, jeg vet ikke hvem som har fått mest, enten det er dere eller jeg. For uh, han nevnte her disse åpningsordene, når det blir lest fra skriften og jeg har lagt merke til at bare den måten som det ofte blir lest på kan bety så usigelig meget slik at det åpner seg et perspektiv som du ikke har sett før og jeg har også kjent samfunnet med dere i Herren det kjenner jeg også nå både når det ble lest i aften eller i eftermiddag, og det dere sang her. Jeg vil lese et enkelt vers til en fortsettelse, og det er fra 1. Timotheus brev, det første kapitel og det første vers i Jesu navn. Paulus, Kristi, Jesu apostel, Efter befaling av Gud, vår frelser, Og Kristus, Jesus, vårt håp. Ja, jeg tror vi må ta med det andre verset også. till Titus, min ekte sønn i troen. Nåde, miskunn, fred fra Gud, Fader, og Kristus, Jesus, vår Herre. Det er sagt tre ting i disse to versene om Herren. For det første så sies det i det, det første verset, at Herren er vår frelser. Han er vår frelser. Og i det andre vers, han er vår Herre. Og jeg tror at de fleste av oss er klare over at disse uttryck de står ikke på slump i Guds ord. Det er noe spesielt Herren vil ha sagt oss gjennom den sannhet at Kristus er vår frelser. Og det er i grunnen en annen side ved han som kommer til uttrykk i disse ord. «Vår Herre». Jeg vil i midlertid ikke tale om det i aften. Jeg vil stanse litt for det uttrykket som vi finner i siste del av vers 1. Og Kristus, Jesus, vårt håp. Han er vårt håp. Og jeg har funnet i Bibelen at håpet, det er knyttet til er en bestemt kommende begivenhet. Det er noe som vi ikke ser tilbake på. Det er noe som ikke er skjedd, og det er noe som ikke skjer daglig eller stadig, men det er noe som en gang skal finne sted. Og den begivenheten har allerede vært tangert her, Nemlig at den Herre Jesus kommer igjen. Han kommer tilbake. Og det første og største for oss, det er at Kristus stiger ned til lufthimmelen. Og da vil et stort forsvinningsnummer finne steds i Bibelen. Histo herre. I denne verden, jeg vet at det ikke bland menneskene i dag, i det store og hele, heller ikke innenfor, innenfor kristenheten er populært, om jeg kan bruke det uttrykk, å tale om denne sannhet. Men land oss holde fast ved. Bibelen sier «Den Herre Jesus skal stige ned til lufthimmelen». O så skal alle som hører ham til bli bortrykket, forvandlet. Og de skal møte ham på ett punkt der i atmosfæren. Jeg vet ikke hvor det vil finne sted. Men jeg vet han skal komme like ned til lufthimmelen. Og der skal vi se ham som han er. Og vi skal møte ham for aldrig mer og skilles fra denne velsignede person. Vi skal lese lite om dette håp, og vi går da til 1. Peters brev i det første kapitel. og det tredje vers. «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han, som efter sin store miskun. har gjenfødt oss. Det var det, det var det vi var inne på litt i går aftes. Har gjenfødt oss. Men det står noe mer her. Ikke bare det at vi er gjenfødt. Men vi får høre at vi er gjenfødt til noe. Og det var det jeg her ville understreke. Han som har gjenfødt oss til var han gjenfødt oss til blant annet et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde her sies det at håpet er levende det var det i den første tid efter at han gikk bort O det er, med hensyn til karakter, like levende den dag i dag. Det har ikke forandret sig. Men det er vel et stort spørsmål om håpet er like levende i våre forsamlinger runt om i vårt land, som det kanske var for år tilbake. Jeg tror det kan være godt at vi blir konfrontert med det spørsmålet. Lever vi i dette håpet? Er det det som opptar våre tanker daglig? At den her Jesus skal komme? At vi skal møte ham? At vi skal bli ham like, som vi skal se litt nærmere på, efter hvert som vi nå skrider frem. Jeg for min del må si at i de siste årene av mitt liv, så tror i neppe det har gått en dag, uten at mine tanker har gått til den begivenheten. Han kommer. Han skal stige ned. Jeg skal møte ham. Jeg skal se ham som han er. Det må bli et vidunderlig øyeblikk. Og vi tar med også litt fra åbenbaringens bok her. Åbenbaringens bok. Och det är det tredje kapitel. Där där läser vi det är ett budskap till till sardes från Antverch. Och här är det, det speciellt ett ord som jag tror det är viktig att understreka. Og jeg skal prøve å presisere det nå. Bli våken og styrk det, det, ikke den. Jeg har merke til at noen kanskje leser det, men de taler om den. Nei, her står, bli våken og styrk det annet som var på vei. Til å dø. Det var altså noe som var på vei til å dø. Og så forteller de oss at det er de troende. De er gjenfødte mennesker som er på vei til å dø. Så går de her og frykter for. Og er angst med tanke på at kanske vil døden plutselig inntre. Altså i åndelig forstand. Nei, det er ikke det som, så langt jeg forstår i hvert fall, er omtalt her. Vi skal ta litt tid på det. Betrakt nu disse ordene. Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Og så vers 3, og der tror jeg du... Du har forklaringen «Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt og ta vare på det, og omvend deg.» Altså, det var noe de en gang hadde lært og hørt, og det var det som var på vei til å dø. Her kan det være godt å ta med litt fra, fra, fra menighetens historie. Eh, på Konstantins tid, det var på det, på det tredje århundredet, eller, eller i det fjerde århundredet, unnskyld, da rakte keiser Konstantin eh, vennskapshånd til kvinnet. Staten, faktisk. Han sa, vi skal ikke snakke noe mer om dette der, med at den Herre Jesus kommer for å bortrykke sine. Men vi snakker like godt om dommens dag. Vi gjør denne sannhet identisk med dommens dag. Han, han, han vil ikke fornekte det, at den her Jesus en gang skulle komme, men han skal komme til dom. Og det vil finne sted en almindelig oppstannelse av uomvendte og av troende mennesker. Og sannheten er at uh, genom alle disse årene, fra det begynnelsen av det fjerde århundredet og till, til uh, i begynnelsen av, uh, av 1800-tallet. Så vidt jeg vet, så var det, så var det i 1829, 1828 eller 1829. Da var det noen uh, troende som kom sammen. Det, det skjedde i, i England og forskjellige andre land i, så vidt jeg vet, i i Frankrike, i Italia og, og andre, andre steder. så noen i Amerika, visst nok. De visste ikke om hverandre, men de kom sammen som sagt noen små flokker der. Og, og, og så lade de en hver annen bok til side. De hadde bare bibeln for seg var denne gamle boken som har stått sin prøve gjennom alle tider. Og så begynte de å lese her med det resultat at de fant den sannheten, denne vidunderlige sannheten. Han skal komme igjen. Ikke til dem, jo han skal det også. Men han skal komme for å rykke bort dem som hører til. Og siden den gangen, så har denne sannhet vært forkjønt i denne verden. en dag kom den også til mitt hjerte. Ja, jeg har tenkt på det i dag. Dere må unnskylde at jeg blir lite veget. Men jeg har tenkt på det dag. «Hva har det ikke betydt at jeg fikk se litt av dette her, mens jeg var en ganske ung gutt, 16-17 år gammel?» Fikk se sannheten om «Han kommer, og han kommer i karakter av frelser, ikke som dommer. Han kommer for å ta meg hjem. Han kommer som brødgomm. Jo, det er stort det. Ja. Det er noe som vi, som vi gjerne kunne snakke kanskje litt mer om. Når vi møter hverandre. Når vi kommer sammen med en liten flokk, mer som privat. Det er så lett for å snakke om alle ting. Men vi, vi, burde, vi burde fordype oss i disse sannheter når vi kommer sammen. Vi leser videre. I Hebrebrevet, og det tiende kapittel, altså tiende kapittel av Hebrebrevet, vers 23. Det er, det er tre oppmuntringer gitt oss her, i 22, 23 og 24. I 22 heter det «Så la oss trede frem». Ja, det er godt. Vi kan trede frem til enhver tid. Trede frem for Gud, og i det i det fem og tyvende la oss eh, unnskyld i det fire og tyvende la oss gi akt la oss gi akt på hverandre. Men det er vi vel också så flittige til. Å gi akt på hverandre. Ja, men hør nu. Legg meg ikke til hvorfor vi skal ge akt på hverandre. Så vi oppfører Gløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Ja, hvis det er hensikten med at vi betrakter hverandre, gir akt på hverandre, så er det såre godt. Det var det 23. verset jeg gjerne ville henlede din oppmerksomhet på i denne sammenheng. La oss holde uryggelig fast. Det er noe vi skal holde fast ved. Jeg har hørt en, en mengde predikanter si at vi skal holde fast ved den her Jesus. Vi skal holde fast på han. Du får et vis inntrykk av at, at de, de forestiller seg den her Jesus, deres frelser, som, som om han vil benytte den første anledningen til å vende dem ryggen, slå hånden av dem. Nei, han er ikke slik, den frelser som jeg har lært å kjenne. Så du behøver ikke å tenke på dette stadig. Å, oh, jeg må passe på han. Det är nemlig ikke fåret som passer hyrden. Det är hyrden, det vet vi alle, det vet i minste her, som passer Forut. Det er han som har ansvar for å få fåret hjem. Men det er allikevel flere ting vi er bedt om å holde fast ved i, i Bibeln, alltså som troende mennesker. Og her er en av de ting. La holde uryggelig fast ved bekjennelsen. Ikke bare, ikke bare, Holde fast ved vårt håp, men ved bekjennelsen av vårt håp. Vi skal bekjenne det i denne verden. Vi skal fortelle det at vi har et håp. Og vi skal, det er brukt et sterkt uttrykk, vi skal holde uryggelig fast ved den sannhet at den Herre Jesus kommer igjen. Bare hente oss. Og vi skal lese hele verset. La oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som gav løftet. Det står ikke han er trofast som gav løftet ner, Viktig nok er han det. Gud vær takk. Men det lyder ikke slik her. Her står det, for han er trofast som gav løftet. Og det vet vi at når det står på denne måten, så betyder det et bestemt løfte. Det sikter til ett bestemt løfte. Og vilket løfte siktes det til her? Jo, hør. Det er håpet. Håpet og løftet er identisk. Og det bringer oss til å tenke på Johannes 14 igjen, som vi berørte så vidt i formiddag. Der står nemlig at, i det tredje verset, når, når jeg er gått bort. Ja, dere må unnskylde at jeg nevner forskjellige andre oversettelser. Den norske Bibelen er, så vidt jeg forstår, meget god. Men... Vi vil nok forstå at det kan være vanskelig å få gi uttrykk for, for tanken på de respektive språk. Derfor er det godt å sammenligne litt. Og det står ikke i den engelske bibel, «Når jeg har gått bort». Det er de som, som legger väldigt trykk på eh, den tidskonjunksjonen der, når jeg er gått bort. Men det står om jeg går bort. Om jeg går bort. Jeg kommer igjen. Om jeg går bort. Jeg kommer igjen. Altså. Det er løftet han har gitt oss. Og jeg synes det er så fint. Det er nemlig første gang i skriften. At vi finner dette sagt på en slik måte. Han taler jo i, i de synoptiske evangelier om menneskesønnens komme. Og kongens konge komme. Og dommerens komme. Men her, her sier han, det er jeg som kommer. Jeg. Det er jeg som kommer. Det er noe personlig det er noe privat. Jeg kommer. Og jeg har brukt alt til en liten illustrasjon. Men jeg vet ikke om jeg har benyttet den her. Men eh, nu har ikke vår, vårt land noen, noen dranning. Men vi har en konge, og la si. Sett nu at, at, at uh, kronprinsesse Märta hade levet fremdeles. Det står ikke «Han er trofast som gav løftet ned». Viktig nok er han det. Gud, vær takk. Men det lyder ikke slik her. Her står det «For han er trofast som gav løftet». Og det vet vi at når det står på denne måten, så betyr det et bestemt løfte. Det sikter til ett bestemt løfte. Og vilket løfte siktes det til her? Jo, hør! Hør! Det er håpet. Håpet og løftet er identisk. Og det bringer oss till å tenke på Johannes 14 igjen, som vi berørte så vidt i form i Der står nemlig att i det tredje verset, når, når jeg er gått bort, ja, dere må unnskylde at jeg nevner uh, forskjellige andre oversettelser, den norske Bibelen er, som jeg forstår, meget god. Men eh, vi vil nog forstå at det kan være vanskelig å få gi uttrykk for, for tanken på de respektive språk. Derfor er det godt å sammenligne litt. Og det står ikke i den engelske Bibelen, når jeg har gått bort det är de som som lägger väldigt tryck på eh uh, den tidskonjunktionen når när er går bort men det står om jag går bort om jag går bort jag kommer igen om jag går bort jag kommer igen alltså det er løftet han har gitt oss, og jeg synes det er så fint. Det er nemlig første gang i skriften at vi finner dette sagt på en slik måte. Han taler jo i i de synoptiske evangelier om menneskesønnens komme, og kongens konge komme, og dommerens komme. Men her... Her sier han, det er jeg som kommer. Jeg. Det er jeg som kommer. Det er noe personlig. Det er noe privat. Jeg kommer. Og jeg har brukt det till en liten illustrasjon. Men jeg vet ikke om jeg har benyttet den her. Men øh, nu har ikke vår, vårt land noen, noen dronninger. Men vi har en konge, og la oss si, sett nå at, at, at uh, kronprinsesse Mertha hadde levet fremdeles. Og vi uh, tänker oss videre at kongen er ute og reser Han er utenlands. Og da vet vi at det står ofte i avisene, uh, kongen kommer, hans majestet kongen kommer. Eh, ikke sant? Det er gjerne store overskrifter. Kongen kommer den og den dagen. Men eh, tror du Kong Ola ville uttrykt seg på den måten hvis han sendte et privat brev hjem til, til dronning Martha? Når han satt her i utlandet og skrev til henne, tror du han ville si det på denne måten? Dronning Mertha, kongen, kommer. Jeg er overbevist om at han ville ikke uttrykke sig på denne måten. Nej han ville si, Mertha, nå er det bare noen dager, så kommer jeg igjen. Jeg kommer ikke kongen kommer. Ikke hans majestir kommer. Det er det. Det gjelder nasjonen det. Ja, når det gjelder nasjonen, den jødiske nasjonen vi tilhører, da er det som kommer. Da er det kongen som kommer. Men her gjelder det ikke nationen. Her gjelder det hans vårdende brut. Det er dem som han fikk kalle ut og som har dette vidunderlige håp for øyet. Vi skal møte ham, se ham, være sammen med ham genom alle evigheter. Jeg kommer. Ser du det? Det er noe forskjell på det. Og noter deg det at Johannes 14 er første gang denne Jesus uttrycker sig på denne måten, når han taler om sin tilkommelse. Vi, vi kontaktet skriften igjen. Nemlig Rome brevet 8. Rome brevet 8. Fra det 23. vers. 23. Jeg ja, er ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grød, så vi sukker med oss selv. I det vi stønder efter. Det er noe vi stønder efter. Hva er det? Her kommer det. Vårt. Ikke vårt barn er rett. Ikke vårt barn er Men vårt barnet kårer. Det er sønneutkårelsen det her er tale om. Når det vil finne sted offisielt. Altså vårt barnekår og hva er vårt barnekår? Vi vet at de kår vi lever i her de er ikke Guds barns egentlige kår eller evige kår. De kårene vi erfarer her. De, de er de vi deler med han i forkastelsen, mens Kristus er en person i denne verden. Og det er de som lider i dag, lider fryktelig i dag. Og det var en tanke i som en venn av meg her nevnte. Tenk om vi, tenk om vi ville, om det ble et spørsmål om å gi sitt liv for Herren. Tenk om vi fornektet han. Og jeg vil si det slik jeg håper. Jeg vil tale dempet. Men jeg håper at om de tider vil komme for Skandinavia, for Norge, da det koster livet å kjenne denne, denne velsignede persons navn. Han som har gjort oss så usigelig med godt. Han som har gitt allt for oss. Ja, jeg tør ikke bruke sterkere ord. Men jeg håper at jeg da må kunne bekjenne han like sterkt, like klart om så skulle skje. De kår vi lever i her, er ikke Guds barns kår i egentlig forstand. Det er fremmede kår vi er i her, men vi venter på noe, vi stunder efter noe, det er noe som skal skje. Og det er dette, i det vi stunder etter vårt barnekår eller sønnekår. Og hva er det du ser det står komma der? Og så heter det «Vårt legemes forløsning». «Vårt legemes forløsning». Det er forvandlingen. Da skal legemet bli frelst. For i håpet er vi frelst. Men et håp som sies er ikke noe håp. Hvorfor skull vi håpe det som vi ser, men som vi håper det som ser, da stunder vi efter det med tålmod. Det er altså vårt barnekår. det Dette er talet om. Hvordan skal de kårene være? Ja, vi har det jo i blant annet Johannes oppenbaring, 21. kapittel, og det fjerde vers. Han skal tørke bort hvert håre. Han skal tørke bort hvert av deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Vi skal altså få et legeme som aldrig kan dø. Og det skal ikke være sorg, ikke skrik. «Og ikke pine!» «For de første ting en veket bort.» «Ja, det må vi bare se i øynene.» «At det er mange troende som må gråte i dag.» «Og det er mange, mange troende som bit beske tårer.» «Mens vi er forsamlet her i eftermiddag.» Har vi en eller annen grunn. Det er så mye å gråte over. Kristelivet fortoner seg ikke slik som mange vil ha oss til å tro at det, 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 det går så glatt med et håndklapp og med et smil om munn och et halleluja-rop. Nej det er ikke slik. Det er mørke tider som kommer. Så lenge vi er i de fremmede kår holder seg slik jeg vet ikke vad du har grått mest over Kanske det er på grunn av at jeg har i grunnen synes du misslykker det så leve hans navn verdig ja, jeg må si det det har tyngret meg mange ganger vil det så gjerne være en representant for Kristus som var verdig hans navn som jeg bekjenner. Men så faller man, så, så, så har man snublet, så har man forgått sig. Vi skal tenke litt over dette. Det kan være ord som blir sagt av en trone som ikke er en troende verdig. Sagt i en tone som ikke sømmer seg i en trone. Og ikke kanskje minst gjelder dette hjemmet. Tenk litt over det. Hvem du representerer. Jo, jeg vet, du har grått over dem. Og vi gråter oss over dem som står utenfor. Der er noen som tilhører vår familie, som enda ikke er frelst. Om jeg tør å være så personlig, når vi ber for dem hjemme hos oss, så presser det seg tåret frem på kjennet. Vi må redde dem, frelse dem. Vi de vil så gjerne ha dem hjemme. De vi kan ikke tåle tanken på at de skal være fortapt for evig. Tårer, sorgens tårer, savnets tårer, når du er der i ensomhet, savner den som stod dig nær i livet. Når man står overfor enkelte situationer så blir man taus. Det er godt å vise til en gamle boken, for det er den som gir trøst. Men sannelig er det nok å gråte over, selv for en troende. Når kommer andre kår, andre kår, bedre kår, vi skal dele kår med ham, de kår han hadde i evigheten, det er de vi går in i når Herren kommer av livet dunderlig langt herligere enn noen tunge kan tolke i denne verden når vi er der og til et nytt legeme hvordan vil dette legeme se ut <tøk> vi leser igjen i første korintiebrev og det femtende kapittel første korintiebrev kapittel femten jeg tror vi må ta med deg fra det 42. 42 vers, så er det og med i de dødes Det såes i forgjengelighet, det i uforjengelighet, det såes i vannære, det oppstår i helighet, det sås i skrøpelighet, det oppstår i kraft. Det såes et naturlig legeme, eller ett sjælelig legeme, Då oppstår ett åndelig legeme. Så hvis det gis et naturlig legeme, gis det også et åndelig legeme. Således er det og skrevet, det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste, Adam, er blitt til et, en levende gjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. Det første menneske var av jorden jordis, det andre menneske er av himmelen. Og som vers 28 og «Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske. Og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være.» Og like som vi har båret den jordiske bildet, og det gjør vi her, vi bærer bildet av det fallende mennesket, Stadig, uanbrutt, bærer bild av den første Adam efter hans synd fann sted. Efter at han syndet. Jeg har vært en del opptatt av det i den senere tid. Den første Adam som et forbilde på den siste Adam. Vi kjenner til kontrastene, men det er en likhet der. Der er en likhet der. Det står han, han er et forbilde på den som skulle komme. Romebrevet 5, 14. Et forbilde på den som skulle komme. Og det står også at Adam ble ikke dårlig. Det er vi brakt til å tro han ble dårlig. Han snublet. Han falt. Nej. Adam ble ikke dårig, det er skriftens tale. Det er første Timotheus 2. Adam syndet med overlegg, syndet med vilje. Hvorfor det? Jeg tror det var for å redde henne. Tänk på den tanken. Men, men det kan henne du, du bør fordype deg i den. Jeg tror han syndet fordi han ville synde, og hensiten var å redde henne. Eva var ikke hodeforslekten. Hun falt som en privatperson. Og det var et svelge mellom disse to. Den eneste måten han kunne redde henne på, var å gå ned, innta hennes plass. Det er en stor forskjell, naturligvis. For det er det alltid når det gjelder forbildene. Mellom bildene, mellom skyggene og virkeligheten. Men det står at Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Hvorfor det? For å løfte den opp på sitt nivå. Adam bleke ikke dårlig syndet med vilje det blir hennes redning ja, jeg bør dere bare tenke på det jeg skulle ha lyst til å sagt meget mye om det men vi har altså her de to Adam og Kristus den første og den siste Adam og når det gjelder når det gjelder det som her står, så er det selvfølgelig referert til, til Adams tilstand etter fallet. Vi bærer hans bilde stadig i oss, så lenge vi er her. Men vi skal bære den himmelske spillet. Da vi ser ham, da skal vi bli ham like. Amen.